0: Magazyn z książkami. Podcast, w którym podpowiemy ci, co czytać. W dziesiątym odcinku podcastu Magazyn z książkami, dzień dobry oraz Dobry wieczór. Mówią wam Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. Na początek możemy podzielić się z wami
1: dobrą wiadomością, która powinna ucieszyć nas wszystkich, w przeprowadzonych ostatnio corocznych badaniach czytelnictwa okazało się, że Polacy w ubiegłym roku przeczytali więcej niż w roku 2018. Co prawda to wzrost tylko o 1%, ale i tak bardzo
0: cieszy. Mając nadzieję, że choć troszkę przykładamy się do tego wzrostu, polecając Wam dobre książki, zapraszamy na dziesiąty, a zarazem ostatni odcinek pierwszego sezonu magazynu z książkami, ażeby osłodzić krótką przerwę, w czasie której nowe odcinki się nie pojawią, post- Staraliśmy się, żeby ten dziesiąty był naprawdę wyjątkowy. Tak, dlatego najpierw tradycyjnie już opowiemy
1: o kilku dobrych majowych premierach, bo dziś pierwszy odcinek w tym miesiącu. Później będziecie mogli usłyszeć zapowiadany już w zeszłym tygodniu wywiad z Niną Majewską-Brown. Jest naprawdę ciekawy, więc polecamy zostać z nami. A na koniec, jak zawsze, zrecenzujemy dwie dobre książki. No to jedziemy. Co ciekawego wypatrzyłeś wśród zapowiedzi na ten miesiąc?
0: Remigiusz Mróz Lot 202 to zdecydowanie jedna z gorętszych premier Maja. Co prawda już się pojawiło opinie, że może to być powieść podobna do Czarnej Madonny, ale ja jestem dobrej myśli. Tym razem wszystko rozpoczyna się w Nowej Hucie. Tam na jednej z kamer monitoringu zarejestrowany został młody chłopak. Na kolejnej ulicy jednak już go nie było. Po kilku latach w Opolu odnaleziono jego ciało. W tym samym momencie z lotniska Okęcie w Warszawie startuje samolot z premierem na pokładzie. Choć lot ma trwać blisko 10 godzin, to okazuje się, że samolot ma nikłe szanse na dotarcie kiedykolwiek do celu, a wszystko wiąże się ze wspomnianym wcześniej chłopakiem. Przed nami 500 stron historii, którą wymyślił Remigiusz Mróz i w której świat autor nas zaprasza.
1: Tak podejrzewałem, że możesz wybrać Nowego Mroza, a skoro tak, to ja zaproponuję nową książkę Katarzyny Bondy. Ale uwaga, miło mi powiedzieć, że nie będzie to powieść. Po 10 latach Bonda postanowiła wrócić do literatury non-fiction. Razem z Bogdanem Lachem, bardzo znanym, jeśli nie najbardziej znanym w Polsce psychologiem śledczym, napisała drugą część Zbrodni Niedoskonałej, która ukazała się 10 lat temu właśnie. Książka będzie nosić tytuł Motyw Ukryty i ma być zbiorem opowieści z archiwum Profilera. Pierwsza część była naprawdę dobra, a sama autorka zapowiada, że drugi tom to kolejna porcja mrocznych opowieści opartych w całości na prawdziwych wydarzeniach. Przyznam bez bicia, że Bonda wcale nie jest moją ulubioną polską autorką kryminałów, ale na książkę non-fiction w jej wydaniu bardzo się cieszę, bo Zbrodnia Niedoskonała była naprawdę ciekawa. Myślę, że ta propozycja zainteresuje zarówno fanów kryminału, jak i reporterzy czy psychologii, bo każdy znajdzie tu coś dla siebie
0: fani książki i filmu Tamte Dni, Tamte Noce będą zadowoleni z tego, że kolejna powieść André Asimana zostaje wydana w Polsce. Tym razem jest to pięć zauroczeń. Jak na tego autora przystało, bohater nie jest kimś zwykłym. On jest wyjątkowy, on jest głodny przeżyć, a w tym przypadku akurat mamy do czynienia z Polem, który każdą swoją miłość przeżywa bardzo żarliwie i bez opamiętania. Zresztą od czasów, kiedy był nastolatkiem nic się nie zmieniło. Nie ma znaczenia też płeć, zawód czy stopień znajomości z potencjalnym kochankiem lub potencjalną kochanką. Może to być ktoś zupełnie nieznany lub najlepsza przyjaciółka. Romans trwa, a przechodzenie pomiędzy jednym a drugim jest płynne i podszyte organicznym pożądaniem. Coś czuję, że zakończenie tej historii będzie, jak na tego autora przystało, mocne i poruszające. Żeby przenieść się
1: w zupełnie inne klimaty, proponuje zbiór reportaży Mariusza Szczygła. Na pewno fani autora już o tej książce wiedzą i bardzo się cieszą. Laureat ubiegłorocznej nagrody Nike znany jest ze swojej miłości do Czech i Pragi, dlatego w końcu po 20 latach od swojego pierwszego wyjazdu do Czech odpowiedział na liczne prośby czytelników i opisał swoje ulubione miejsca w Pradze. Jak sam żartuje, to książka, która umyka krytyce, bo jeśli jakieś miejsce się w niej nie znalazło, to znaczy, że nie urzekło go dostatecznie. Osobisty przewodnik po Pradze, bo taki tytuł nosi książka, prowadzi nas po stolicy Czech. Szczygił pisze o miejscach, które go zachwyciły, ale to nie sztandarowe atrakcje turystyczne jak Hradczany czy Most Karola, ale nietypowe, zaskakujące zaułki Pragi. Jednak nawet ci, którzy tam nie byli, odnajdą przyjemność w lekturze tej książki. Dużo tu interesujących faktów historycznych, odwołań do czeskiej literatury i oczywiście osobistych wrażeń autora.
0: To bardzo skromny wybór zapowiedzi, ponieważ jest ich dużo więcej. Targi książki w Warszawie niestety się nie odbędą, ale premiery, które były zaplanowane na te dni, w większości tak. Więc przyjrzyjcie się dobrze, bo być może coś jeszcze Was zainteresuje.
1: A jeszcze jedną książką, o której warto powiedzieć, a która ma swoją premierę 20 maja, jest wspominana przez nas już w ubiegłym tygodniu powieść Niny Majewskiej-Brown Dwie twarze – życie prywatne morderców z Auschwitz. Opowiada w niej kim byli ss SS-mani, gdy zamykały się za nimi bramy obozu i wracali do domów, jak sprawdzali się w roli mężów i ojców, jak odpoczywali, Więcej ciekawostek na temat pracy nad książką, zgromadzonych materiałów i życia esesmanów autorka zdradziła nam w wywiadzie, więc zapraszamy do wysłuchania. Gościmy dzisiaj w przepięknym ogrodzie Niny Majewskiej-Brown.
2: Dzień dobry, jest mi bardzo miło, cieszę się, że mimo kwarantanny możemy się spotkać. tutaj piszesz
1: swoje książki?
2: Wiesz to w części tak, chociaż tak jak jest takie słońce jak dzisiaj, to jest to trudne, bo trudno na monitorze cokolwiek zobaczyć, ale przede wszystkim robię tutaj korekty i robię tutaj redakcję tego, co już napiszę, ale przede wszystkim dużo czytam w ogrodzie i uwielbiam, a wieczorami siedzę i też piszę tutaj na tarasie, przy lampce, więc uwielbiam po prostu. I i mam ogromne szczęście, że ten mały taki grajdołek przynależy się mojemu życiu i że mam takie takie swoje małe miejsce na świecie. Wymarzone miejsce do pracy. Tak, chyba tak, tak.
1: Powinienem na początku troszeczkę Cię przedstawić i wprowadzić w klimat tego, co piszesz, ale to jest coraz trudniejsze, bo ostatnio wszyscy mówią o Tobie, z czym ja się zgadzam, że jesteś autorką wszechstronną. To
2: jest, takie to miłe. K- która
1: zmienia gatunki, które pisze e, co chwilę. Poznaliśmy Cię jako autorkę powieści obyczajowych mhm. na początku, z serii o Ninie, w serii o Ance. E, napisałaś kryminał, niestety mhm. tylko jeden, nad czym ubolewam, ale mam nadzieję na więcej.
2: No, no jestem namawiana, zobaczymy, pomysły w głowie gdzieś tam są. A ja dlaczego piszę różne rzeczy? bo uwielbiam wyzwania i niestety jestem przekorną duszą w związku z tym, jak ktoś mi rzuci pytanie i takie pytanie zostało mi zadane na dużej scenie, czy bym napisała wszystko, czy tylko jestem zaszuflatkowana, i zaszufladkowuję się w obyczajówce, to oczywiście bardzo żwawa odpowiedziałam, że absolutnie wszystko. No i to był wielki kłopot, bo się okazało, że wydawca podchwycił temat i zaproponował napisanie erotyku. No i trzeba było się zmierzyć zupełnie z nowym wyzwaniem. A potem z kolei przyjaciółka lat 80 opowiedział, historię swojego życia, historię swojej mamy i stało się tak, że sięgnęłam po zupełnie inny materiał, chociaż dalej piszę o kobietach, bo moimi bohaterkami zawsze są kobiety, z tym, że w tych okolicznościach one zostały postawione w innym czasie, w innej przestrzeni w zestawie innych kłopotów i problemów.
1: Tak bez problemu weszłaś w ten świat? Bo to jest chyba wymagający bardzo temat dla autora, tak sobie wyobrażam.
2: Zresztą co długo się mierzyłam w ogóle z pomysłem pisania tej książki i nie wiedziałam, czy mam prawo tą historię opowiedzieć. Dopiero jak Ewa powiedziała, że ona marzy o tym, żebym tą historię opowiedziała, właściwie to był taki wyzwalacz, który spowodował, że sięgnęłam po pióro. Natomiast bardzo mocno się obczytywałam, bardzo mocno studiowałam różne dokumenty i książki, które na ten temat powstały wcześniej. Trudno na pewno emocjonalnie było wejść, natomiast sprawiło mi to ogromną przyjemność i opowiadanie tych historii takich historycznych, że tak powiem, z z tym elementem takim historycznym, i prawdy historycznej, jest o tyle przyjemne, że też się idzie po pewnym sznurku, tak? I i wystarczy, albo wystarczy, no to jest ogromna praca, żeby idąc wyznaczoną ścieżką, zaglądać gdzieś tam w boczki i i dowiadywać się jeszcze więcej i jeszcze więcej. Jest to trochę jak obieranie cebuli i powiem szczerze, że wciągnęło mnie to niesamowicie i w momencie, kiedy przeglądałam archiwa Auschwitz, okazało się, że właściwie co, co osoba, co więzień, co bohater, To właściwie historia taka, którą należałoby opowiedzieć. tak? Jestem często pytana, czy tej historii nie jest już za dużo. W mojej ocenie nie, z racji na to, że każdy więzień miał swoją unikatową historię. I w każdej tej historii, chociaż wiemy dużo o Auschwitz, w każdej tej historii są takie muśnięcia i nuty zupełnie indywidualne, zaskakujące. i, I chyba też kilka takich zaskakujących rzeczy w tych moich książkach się pojawia.
1: Pokazałaś przed chwilą najnowszą książkę, okładkę dwóch twarzy. Życie prywatne morderców z Auschwitz. Może chwilę o tej książce. Ciekaw jestem, dwie poprzednie były napisane z perspektywy ofiar, czyli tajemnica z Auschwitz i anioł życia z Auschwitz. Przeszłaś na drugą stronę barykady, piszesz o SS-manach. Skąd taki impuls?
2: Zazwyczaj jak myślimy o obozach śmierci, to myślimy o ofiarach, natomiast rzadko kiedy zastanawiamy się nad takim psychologicznym aspektem drugiej strony i tak naprawdę moja książka nie jest tyle, chociaż jest o mordercach z Auschwitz, ale przede wszystkim skupiam się na ich żonach i rodzinach, tak? Jestem pod ogromnym wrażeniem i myślę, że wszyscy tutaj się zgodzimy, że mechanizm, który został wymyślony przez Hitlera i kontynuowany przez Himmlera był absolutnie mechanizmem perfekcyjnym, w którym na wielu płaszczyznach było wiele przemyślanych kwestii. Między innymi jedną z kwestii było zdrowie psychiczne ss którzy pracują w takich miejscach jak Auschwitz. Przez Auschwitz przewinęło się około 8 tysięcy ss Głównie to były osoby z bardzo niskim, tam średnim wykształceniem. Nigdy bardzo wybitny. Jeśli chodzi o te osoby, które reprezentowały sobie sobą trochę inny poziom, to była naprawdę garstka ludzi. To był tam 1 do 5 co wynikało też z tego, że młodzi Niemcy przechodzili przez szkoły, które były szkołami dedykowanymi przede wszystkim takie paramilitarne organizacje do wyszkolenia ich w zabijaniu i w walce. Niekoniecznie dbano o edukację, taką sensu stricte, więc oni siłą rzeczy też byli wykształceni bardzo słabo, natomiast rzeczywiście mózgi mieli wyprane absolutnie, to to miały być maszynki do zabijania i to jest jakby jedna, jedna sprawa. Natomiast druga sprawa była też taka, że rzeczywiście ta mordercza praca, taki miał być pierwotny tytuł książki w ogóle, mordercza praca, ta mordercza praca w obozach niewątpliwie była dla normalnego człowieka pracą, bardzo wycieńczającą mhm. psychicznie i emocjonalnie, no bo zabijanie masowe nie jest tym, czym się ludzie zajmują na co dzień, prawda? No jest to bardzo ekstremalna, ekstremalny zawód, jeżeli mhm. możemy mówić o zawodzie. W każdym bądź razie też dbano o to, żeby ci ludzie odpoczęli w pieleszach domowego ogniska wśród żon i dzieci i żeby nabrali sił i innej energii, i innego spojrzenia na świat. I to słuchajcie, jest absolutnie niesamowite. Zdumiało mnie to ogromnie, jak pisałam tą książkę, bo docierałam do relacji z kolei jakby od drugiej strony. W części były to y, relacje więźniarek i więźniów, którzy pracowali w tych domach, m.in. u komendanta Hosa, ale w części były to też y, informacje pochodzące od y, dziewczyn głównie, które pracowały w tych domach, będąc wolnymi mieszkankami Oświęcimia, y, gdzie założenie było takie, że od 14 roku, y, od, od roku życia ta praca była jakby obowiązkowa, świadczenie tej pracy było obowiązkowe, trzeba było się zgłosić do stosownego urzędu i się dotrzymywało otrzymywało przydział zazwyczaj do Mańskiej rodziny po to, żeby pilnować na przykład dzieci. Tak? Drugim rodzajem pracownika, który pojawiał się w domu esesmańskim to byli więźniowie, którzy byli pilnowani przez SS-manów, więc jakby przychodził do domu strażnik z więźniami i oni byli przede wszystkim wykorzystywani przy ciężkich pracach ogrodowych, rąbaniu drewna itd. Ale jeszcze poza tym wszystkim był trzeci rodzaj pracownika, który też był więźniem. To byli świadkowie jechowych. Najczęściej w znakomitej większości przypadków pochodzące z Holandii kobiety, gdzie też dotarłem do takich relacji, gdzie ssmani udolawają, że jest ich tak mało, dlatego, że to byli więźniowie szczególnego zaufania. Wychodzili, wychodzą z założenia, że z racji na wiarę i na filozofię, którą się posługują, że są wyjątkowo uczciwe w pracy, że są takie najbardziej bezpieczne, że z wielkim zaufaniem oddawano w ich ręce dzieci. Jedyną obawą było to, żeby nie nabracały na swoją wiarę, czego one zazwyczaj nie robiły, mhm. też mając jakiś tam rozsądek w sobie. i mieszkały też, swobodnie się poruszały między obozem, a tymi domami, mieszkały też w innym miejscu, nie w obozie, więc to jakby te relacje, i te relacje pochodzą z takich trzech źródeł i na podstawie ich udało mi się zbudować wyobrażenie o tym, jak to życie wyglądało. I to, co najbardziej mnie szokowało, że słuchajcie, ludzie potrafili o którejś tam godzinie trzasnąć drzwiami w obozie, wrócić do domu i nagle, jak za dotknięcie magicznej różdżki stawali się kochającymi mężami, czułymi ojcami i to co najdziwniejsze w relacjach też niektórych z tych dziewczyn, to były głównie młode dziewczęta, pojawiają się informacje o tym, że oni byli takimi miłymi, dobrymi ludźmi, że byli empatyczni. Oczywiście nie wszyscy, ale takie relacje też są. I to było wielkim zaskoczeniem, jak się dowiadywały, że one, oni są odpowiedzialni za na przykład masowe selekcje na rampie, czy morderstwa i tak dalej. Także to było dla nich niewątpliwie wielkim szokiem. No, ale to też świadczy o tym, jak ci ludzie potrafili, tak jak tutaj jest tytuł książki, te dwie twarze mieć i w tych dwóch, z tymi dwoma twarzami odnajdywać się. Więc to, to, to dla mnie było największym zaskoczeniem, pisząc tą książkę.
1: Mówisz o zbrodniach, o potwornych rzeczach, a z drugiej strony myślę o zdjęciu, na którym widać roześmianych ludzi roześmianych, roześmiane kobiety. Tak, tak. Możesz powiedzieć coś więcej o tym zdjęciu? No właśnie te
2: zdjęcia, które są w książce pochodzą hmm. między innymi, to są robione przez jednego z sesmanów i pochodzą z tego okresu bankietowo-imprezowego willi, o której wspominałam wcześniej. To wyglądało, słuchajcie, jak taki mega piknik, łącznie z tym, że były organizowane polowania. Między innymi dotarłam do rozkazu, wydanego przez komendanta, że bryczka na polowania jest do dyspozycji jego i trzeba tą bryczkę gdzieś tam prosić i się, i się o nią dopominać indywidualnie właśnie u samego komendanta. Bynajmniej nie dlatego, że była jedna bryczka, tylko że on tą bryczkę chciał mieć przede wszystkim dla siebie, bo bardzo często z tej bryczki na polowaniach korzystał. Łowili ryby Chodzili na grzyby, no ale przede wszystkim obserwowali ptaki i słuchajcie, to jest, to jest w ogóle jakiś kosmos, że ci brutalni mordercy jeździli sobie na rozlewiska gdzieś obok po sąsiedzku i obserwowali ptaki się tak wciągnęli w tę ornitologię, że z pieniędzy obozowych komendant wydał specjalnie dla nich, zdjęcie też jest, bo też udało mi się taki poradnik kupić, przewodnik do oznaczenia ptaków. Więc to, to po prostu wszystko, to był taki zgrzyt, właśnie ten, ta wieczna impreza jak na najlepszych wakacjach i to piekło obozu obok. I to to rzeczywiście dla mnie najbardziej było, jak pierwszy raz zobaczyłam te zdjęcia, to było to dla mnie szokujące, że te SS-manki są tak roześmiane, ubawione. Przy czym warto też zaznaczyć, że te SS-manki w rzeczywistości nie były SS-mankami, bo one nie nie należały do tej obsługi. To była żeńska obsługa obozu. Było ich w okolicach 300 300 kobiet i one tak naprawdę nie należały do SS, były po prostu żeńską obsługą obozu, którą nazywano powszechnie SS-mankami to też, też warto wiedzieć. Natomiast to, co mnie najbardziej zdumiewa, że zastanawiałam się, pisząc tę książkę, czy te kobiety, które tam trafiały jako żony, czy one miały świadomość tego, w co się manewrowują i, i gdzie będą mieszkać. I zdumiewające jest to, że większość z nich albo była na tak zwanym wyparciu, albo z kolei nie miała do końca świadomości, co się dzieje w obozie. One przyjeżdżały do Auschwitz, Absolutnie ogłuszone smrodem, który pochodził z krematorium, na dworcu w Oświęcimiu były momenty, że było widać pięciometrowy słup ognia z tych kominów. Natomiast one przyjeżdżały ogłuszone tym smrodem w miejsce absolutnie nowe, do jakiejś Polski, która była abstrakcyjnym pojęciem, no bo przecież to Niemki. I były przekonane, że ci więźniowie, którzy tam siedzą, to są ludzie, którzy na to zasługują, że to są źli ludzie, że że dobrze, że zostali osadzeni i że, że właściwie to słusznie, że nie należało im pomagać i im współczuć. Korzystały na na ile tylko można było z całego dobrodziejstwa, które obóz oferował, poczynając od, o czym powszechnie wiemy, od złota i biżuterii, która do obozu trafiała w walizkach przywożonych więźniów, ale przede wszystkim korzystały też z takich drobnych elementów, które ten obóz oferował, czyli chodziły do szewca, do krawca. To, co najbardziej mnie zszokowało, że chodziły i biły się, i, i bardzo to było takie istotne w ich życiu, chodziły w odzieży pożydowskiej, łącznie z bielizną, co w ogóle jest, że i są takie relacje, że one piszą, że takiej ładnej bielizny to nigdy nie miał, jak właśnie ta pożydowska bielizna jedwabna i tak dalej, ale też korzystały z takich drobnych elementów, jak to, że przywożono im nielegalnie oczywiście warzywa i owoce z pobliskiego podobozu w Rajsku, gdzie były organizowane duże ogrody i, i takie sady, które miały zatowarywywać jakby obóz. To, co mnie też zdziwiło, Wyobraźcie sobie, że do. Bo wiemy o tym, że więźniowie dostawali raz dziennie zupę i, i jakby tyle. Natomiast okazuje się, że do SS obozów też było przywożone jedzenie. Także one nawet nie musiały gotować po prostu miały dostawę taki catering z obozu. Przy czym yy, też do obozu przywozi, z obozów więźniowie przywozili wodę, bo woda w Oświęcimiu była tak zareligiona, że nie, nie nadawała się do picia, więc jakby też ten obóz je obsługiwał też na takiej płaszczyźnie.
0: Czas na ostatnią część dzisiejszego odcinka, czyli recenzję. Dzisiaj premiera ma nowa książka Małgorzaty Rozenek-Majdan pod tytułem Świadoma Mama. Trzeba przyznać, że już kiedyś próbowałem zabrać się za książkę dotyczącą ciąży, ale jakoś czas leciał i w końcu wylądowała gdzieś w czeluściach dolnych półek lub kartonach z napisem do wydania. Po kolejną pozycję, której autorką jest Małgorzata, postanowiłem sięgnąć głównie z jednego ważnego powodu. Spodziewałem się, że będzie ona tak dobrze zrobiona i napisana jak rozmowy o in vitro. Nie zabraknie rzetelnej wiedzy medycznej i kompetentnych osób, które są wybitne specjalistami w swojej dziedzinie. Rozumiem, że się nie zawiodłeś. Zdecydowanie nie. W książce znajdziemy rozmowy ze specjalistami z różnych aspektów związanych z ciążą. Jest lekarz ginekolog, położnik, psycholog, dietetyk, specjaliści od niepłodności czy hematolog. To, co warte zauważenia, to pojawiają się tematy nie tylko związane z tym, co kobieta powinna robić, by dbać o dziecko i o siebie oczywiście. Jak to bywa zazwyczaj w różnych poradnikach, ale Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła podpowiedzieć młodym mamom, jak zadbać o siebie dla swojej satysfakcji. Chyba mi
1: nie powiesz, że wysyła kobiety w ostatnich miesiącach ciąży na siłownię.
0: No nie, tego nie powiem, ale to też nie oznacza, że trzeba rezygnować z ruchu, jeżeli przez cały czas było się na przykład aktywną bardzo osobą. Wiadomo, że trzeba wziąć również pod uwagę zalecenia lekarza. Jeżeli ciąża jest zagrożona i doktor powiedział proszę się nie nadwyrężać i dużo leżeć, no to trzeba ten ruch odstawić na bok. Dlatego właśnie Małgorzata Rozonek-Majdan rozmawia też z trenerem personalnym czy stylistką. Zdecydowanie warto sięgnąć po książkę. Czasami pojawiają się nie zawsze bez powodu. Argumenty, że coś jest słabe albo miałkie, bo zostało napisane przez celebrytów w W tym przypadku jednak tak nie jest. Zresztą Rozanek Majdan udowodniła to przy książce o in vitro. To rzetelna naukowa wiedza podana w przystępny sposób. To skarbnica wiedzy dla przyszłych mam, zaczynając od tego, jak dbać o siebie podczas ciąży, poprzez odnajdywanie się w tym stanie, a na przygotowanej i świadomej matce kończąc. Wbrew pozorom książka nie jest kierowana tylko do kobiet. Panowie dowiedzą się z niej o roli ojca w życiu dziecka, szczególnie na samym jego początku, od porodu po pierwsze dni, tygodnie i miesiące. To podpowiedź, jak wytworzyć między dzieckiem a ojcem wyjątkową więź, którą jakby od razu w pakiecie mają kobiety. Zakończę smutno, ale również te panie, które straciły swoje dziecko w wyniku poronienia, znajdą przeznaczone dla siebie miejsce w książce. Nie jest tego dużo, jednak Małgorzata Rozenek Majdan pisze tam o swoich doświadczeniach, o tym jak, i tu cytat, być silną, gdy czasem nasza dusza rozpada się na kawałeczki.
1: Ja z kolei mam coś w zupełnie innym klimacie, coś dla tych, którzy szukają grubaśnej książki na kilka długich wieczorów. Na początku kwietnia obiecałem trochę dłużej opowiedzieć o opowieści Wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makkai od wydawnictwa poznańskiego i dzisiaj słowa dotrzymuję. W ostatnich tygodniach słyszymy same zachwyty nad tą książką i z przyjemnością mogę powiedzieć, że obiema rękami się pod nimi podpisuję. Makkai opisuje historię na dwóch planach czasowych, w latach 80. w Chicago i współcześnie. Główną bohaterką powieści jest Fiona. W młodości należała do Bohemy Chicago, obracała się w towarzystwie artystów młodych, gniewnych i wyzwolonych, z których wielu należało także do społeczności LGBT, choć nie jest to najważniejszy wątek tej powieści. Co zatem nim jest? Jeśli chodzi o lata 80., osią akcji jest epidemia AIDS, która naznaczyła wtedy Stany Zjednoczone. W opisywanej przez autorkę grupie przyjaciół umierają kolejne osoby i pięknie, a zarazem bardzo wzruszająco został przedstawiony strach bohaterów przed tą okropną chorobą. Fiona straciła wówczas brata, a teraz po latach musi znów zmierzyć się z bolesną przeszłością. Jedzie bowiem do Paryża i zatrzymuje się u przyjaciela z dawnych lat, fotografa, który uwiecznił na zdjęciach rozprzestrzeniającą się w latach 80. epidemię.
0: Jak uważasz, dlaczego wszyscy tak bardzo chwalą tę książkę? Co w niej jest takiego wyjątkowego? Przede
1: wszystkim lata 80. w Ameryce to bardzo barwne czasy, a Rebecca McKay świetnie to oddała. Zarówno w kreacji bohaterów, artystów, kolorowych ptaków, których łączą jednak bardzo silne więzi, burzliwe związki, którzy kochają się i zdradzają, ale których jednoczy także, a może w jakimś sensie przede wszystkim, strach przed chorobą. Muszą radzić sobie z odrzuceniem, lękiem społeczeństwa, uprzedzeniami i stereotypami, z którymi walczą każdego dnia to właśnie te emocje buzujące na każdej stronie wierzyliśmy jak nikt sprawiają, że trudno oderwać się od tej książki. Dodatkowo, chociaż to czysty zbieg okoliczności, warto powiedzieć, że wydawnictwo wyjątkowo trafiło z czasem premiery. To, że dostajemy tę książkę w czasie kolejnej epidemii, sprzyja bardzo zagłębieniu się w tę historię. Mackay pokazuje pewne uniwersalne mechanizmy, które obserwujemy także dzisiaj wokół nas, jednoczący ludzi strach. Pokazuje także, że stereotypy dotyczące AIDS wcale nie zniknęły, wciąż piętnują kolejne pokolenia, a fala zachorowań, która przetoczyła się przez Amerykę, a potem cały świat pod koniec ubiegłego wieku, zmieniła postrzeganie tej choroby prawdopodobnie na zawsze. Jeżeli macie przeczytać tylko jedną z premier, które ukazały się w kwietniu, to niech to będzie ta. Wierzyliśmy jak nikt, to kawał fenomenalnej prozy.
0: Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami przez 10 ostatnich odcinków. Zostawiamy Was teraz na krótką chwilę, ale zostawiamy z dobrymi książkami i inspiracjami, żebyście wiedzieli po co warto sięgnąć w najbliższych tygodniach.
1: Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, Jakie macie uwagi na temat podcastu, co wam się podobało, co byście zmienili, a czego wam brakuje w naszych odcinkach? Na pewno to nam pomoże podczas planowania drugiego sezonu.
0: Przypominamy również, że wszystkie książki, o których dziś powiedzieliśmy, znajdziecie w księgarni internetowej virtualo.pl.
1: A jeżeli ktoś z was dołączył do nas dopiero dziś, wszystkich 10 odcinków podcastu, który nagraliśmy, możecie wysłać na kanale Virtualo, a także na Spotify, MPGo i innych platformach streamingowych.
0: To już wszystko w tym wydaniu podcastu Magazyn z Książkami. Tradycyjnie, jak co tydzień, byli z wami Maciej Armchowskim
1: i Jerzy Bandel.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia
1: już niebawem. Trzymajcie się.
0: Magazyn z Książkami. Podcast, w którym podpowiemy ci, co czytać.